0: Das ist die Sendung eher so im Gespräch. Bei mir als Gast ist heute der Regen-Rettungssanitäter und Basisleiter von Unterfass, der Markus Adank. Erst gerade hat die regen Zahlen vom letzten Jahr präsentiert und die zeigen, die Regen hat so viel Einsätze wie nie. Merken Sie das auch?
1: Wir merken das ganz markant mit dem schönen Winterwetter, wo wir hier haben. Eine sehr einsatzreiche Zeit hinter uns. Und so haben wir gerade jetzt äh, von diesem Jahr schon den 300. Einsatz geflogen.
0: Wie kann man sich das vorstellen? In was für Abständen werden Sie an einem strengen Tag zum Einsatz geflogen?
1: Das äh, gliedert sich ein bisschen je nach Saison. Im Moment ganz typisch, äh, wenn wir im Winter, Hochwinter sehen, wenn Pisten Losgehen. Also der Betrieb, das ist in der Regel, bei uns ab 10.30 Uhr, 11 Uhr fangen die Einsätze an, ist sehr oft nachher, äh, ununterbrochen bis zum späteren Nachmittag, dass wir da im Einsatz stehen.
0: Und wie viele Einsätze sind das?
1: Das sind so äh, im Bereich von 3 bis 7, 8 Einsätze am Tag, die wir nachher zum Teil äh, noch gerade hintereinander machen oder eben verteilt über den ganzen Tag.
0: Jetzt auf der Regenbasis, des Unterfahrts, haben Sie gesagt, da ist es wie so ein eine Wohngemeinschaft. Können Sie mir jetzt erzählen, wie das da ist?
1: Ja, das ist natürlich. Wir sind immer drei Personen da. Das ist der Pilot, der Notarzt und der Rettungssanitäter. Wir verbringen 24 Stunden auf der Basis miteinander. Das bedeutet natürlich, dass wir auch miteinander essen. Und es ist wirklich eine Wohngemeinschaft. Das heißt, man muss sich dann auch über, über gewisse Themen unterhalten, wer kocht. Also nur essen, da sind sich alle einig, aber man muss auch noch kochen. Das sind so Themen, die man natürlich dann miteinander machen und bestreiten.
0: Und wenn Sie Nachtschicht haben, dann schlafen Sie auch da. Kommt man da überhaupt zu schlafen?
1: Der Schlaf ist etwas ganz Wichtiges. Man hat das Gefühl, wenn man... Ständig Einsatzbereit ist, dass das eine Frage ist, kann man überhaupt schlafen oder nicht? Das ist für uns eine Grundbedingung. Also das muss man lernen, Man muss die, die Möglichkeiten wirklich nutzen. sonst würde sich das kumulieren. Also schlafen muss man können, auch unter diesen Bedingungen. Das, ja.
0: Und wie wird man wach? Ist denn da Leute im ganzen Haus, wenn ein Alarm hineingaat?
1: Wir haben in der Nacht Telefonanrufe, wo äh, regulär nachher über den Telefonbüro trifft. Und mit dem Alarm gewöhnt man sich daran, dass der Alarm dann abgeht und man weiß natürlich auch, was dann gerade, äh, gilt und das ist äh, eine Gewohnheitsfrage.
0: Können Sie mal erklären, wie das abläuft? Der Alarm geht bei Regen ein und dann?
1: Dann kommt der Alarm äh, zu uns auf Basis und ab dann ist das ein Standardverfahren. Das heißt, wir sind schon vorbereitet, unser Einsatzmaterial ist einsatzbereit, äh, wir sind angelegt, wir haben die Möglichkeit, in den Helikopter einsteigen und losfliegen. Wir haben das Ziel für uns ganz klar, dass wir möglichst rasch in der Luft sind und das kann man sagen, dass wir innerhalb von weniger als fünf Minuten in der Luft sind.
0: Und dann ist man am Einsatzort, was dann im Kopf vom Rettungssanitäter vorgeht. Über das reden wir gerade im nächsten Teil vom RSO im Gespräch.
1: RSO im Gespräch.
0: Heute Gast in der Sendung RSV im Gespräch ist der 42-jährige Rettungssanitäter der Rega, der Markus Adank. Der Alarm geht per Basis ein, dann werden Sie zum Einsatz geflogen. Was geht ihnen da durch den Kopf?
1: Es sind ganz viele Sachen, die wir während dem Flug in der Crew miteinander besprechen, weil es ist sehr oft nicht klar, was vor Ort uns antrifft, was wir antreffen werden in Bezug auf die Verletzungen oder die Erkrankung vom Patienten, der Zustand von ihm. Wir wissen vielleicht nicht, wo das genau ist, wir wissen nicht, wie wir landen in der Region landen, wir vielleicht den Winde machen. Das sind so Kernfrage, wo wir uns nachher probieren, immer mehr den Pössl -Stein zusammenzustellen, dass wir nachher optimal eigentlich die Versorgung machen vor Ort.
0: Das sind jetzt alles sehr organisatorische Sachen. Wie sieht es gefühlsmäßig aus?
1: Es ist so, es es gibt immer natürlich, je nach Einsatzmeldung, gibt es auch gewisse Gefühle, die da mitspielen. Das äh, ist ja wirklich so, dass wir im Moment von dem Einsatz so prägt sind, von den äh, organisatorischen Aufgaben, dass wir das ein bisschen verdrängen und ein bisschen zurückstellen. Es hat wirklich nicht den Platz in dem Moment. Und wir sind äh, Profis, die auf genau diese Situation vorbereitet sind. Es kann sein, dass nachher im Nachgang mit dann so Gefühle auch kennen und miteinander besprechen. Aber für den Moment dort hat das wirklich keinen Platz.
0: Sie machen das schon seit über zehn Jahren. Ist das zu Beginn anders? Gewesen? Hat man dort mehr noch ein bisschen Angst gehabt oder war es nervös? Gewesen?
1: Das ist sicher so. Am Anfang hat man, bis man mal wirklich viele Fälle gesehen hat, bis man mal viele unterschiedliche Situationen gesehen hat, das braucht Zeit. Und auch das Vertrauen, nachher, dass man weiss, dass man eigentlich jede Situation äh, zu wissen kann abrufen kann und auch unter Druck und unter kurzer Zeitdruck Entscheidungen kann äh, das ist, Das braucht Zeit und Jetzt kann man recht klassen eigentlich sich einfach mal äh, darauf berufen, dass man nachher vor Ort die richtigen Entscheidungen treffen
0: kann. Was haben Sie schon für Informationen im Vorfeld, wenn Sie an einen Einsatz hergeflogen werden?
1: Sehr oft kommen mit wenig Informationen in den Einsatz und es kommen dann mehr Informationen dazu. und Das ist für uns noch eine Herausforderung, um halt mit wenig Informationen das Beste daraus machen
0: und dann sind Sie vor Ort. Wir, äh, gehen jetzt bei dem, Zur jetzigen Zeit sind das öfter Skiunfälle oder Lawinen-Niedergänge. Ähm, wie geht es denn weiter?
1: Wenn man vor Ort ist, eigentlich im ersten Anflug über die Unfallstelle, machen wir unser Bild zur eigenen Sicherheit. Wenn wir müssen vor Ort äh, wie sieht das Gelände aus, können wir uns dort frei bewegen, ist es nicht steil, müssen wir uns sichern. Das sind so Gruppeurteilungen, die wir aus dem Flug noch machen können, das können anschauen. ab anschauen. Aber dann, wenn wir in der Nähe sind oder landen können, sind wir vor Ort, wo wir Aufgaben die Aufgabenverteilung noch mal machen. muss entscheiden, welches Material nimmt man mit aus dem Helikopter, wer übernimmt welche Funktionen und das machen wir dann direkt vor Ort ab.
0: Als Rettungssanitäter ist man mit dem Tod oft konfrontiert. Viele Lawinenopfer können nur noch tot geborgen werden. Wie man mit dem umgeht, über das reden wir gerade im letzten Teil vom RSO im Gespräch.
1: RSO im Gespräch.
0: Das ist die Sendung RSO im Gespräch, heute mit dem Rettungssanitäter Markus Adank. Man hört es immer wieder an Lawinenabgang, das Opfer hat nur noch tot geborgen werden können. Sie sind als einer von der Ersten vor Ort. Wer geht man mit solchen Situationen um?
1: Es sind für uns sehr erforderliche Situationen, dass wir sehr viele organisatorische Sachen, auch sicherheitsrelevante Sachen, wir entscheiden unter großem Zeitdruck. Und für uns ist wirklich in dem Moment zählt äh, jede Minute, dass wir möglichst schnell den Patienten können versorgen können. Im Lawine Einsatz ist es so, dass leider die, die Zeitspanne sehr kurz ist, die für die Leute lebensrettend ist. Und dass man doch auch immer wieder halt den Befehl haben, wo Patienten schon verstorben sind.
0: Wie geht man denn mit dem um? Ich denke, das geht auch Ihnen, wenn dann ein Patient nur noch tot geborgen werden kann?
1: Das geht uns nicht, das geht mir selber persönlich nicht, wenn wir jemanden, äh, nicht können in dem Sinn noch, noch retten retten. Jemanden muss immer Chancen los, das sind die Rahmenbedingungen, die einfach das nicht erlauben, so dass, dass der Patient überlebt. Trotzdem, wenn man gewiss dass wir das, was wir für möglich machen können machen, haben wir ausgeschöpft und das ist dann, müssen wir einfach akzeptieren, können, dass das so ist.
0: Beschäftigt einem das noch einmal einsetzen oder muss man das so schnell wie möglich abhaken?
1: Ja, wir sind geschult auf das, dass wir einerseits das natürlich auch gut einordnen können. Wir wissen, was das bedeutet medizinisch. Es ist natürlich so, dass man persönlich auch gewisse Verbundenheiten hat mit den Personen, die da oder man weiß dann auch, was mit den Angehörigen ist. und so. Wir haben einen ganz äh, kurzen, kurzen Einblick, jedoch nur, wir kennen die Leute nicht. Wir haben eine ganz kurze Präsenzzeit, die wir mit ihnen eigentlich dort äh, verbringen und sehen nachher auch die weiteren Schritte nicht, was da weiter läuft.
0: Sehr viele Leute überleben, auch dank Ihrer schnellen Hilfe. Was sind das für Momente für Sie?
1: Wir schauen es immer aus der Sicht Patienten an. Wir wollen für jeden Patienten natürlich das Bestmögliche. Und, und äh, wenn unsere medizinischen Massnahmen, die wir anwenden können, greifen und das Überleben des Patienten sichern, dann ist das für uns auch ein Erfolgserlebnis.
0: Kann man sagen, ist das auch das Schönste an Ihrem Beruf, Leben zu retten von Menschen?
1: Ja, das Schönste ist schwierig zu sagen. Es, es ist, äh, man hat nicht immer so viel Einfluss, wie man meint. Das heißt, es sind schon sehr viele Sachen, Situationen die sind schon vorentschieden durch die Umstände, durch die Zeitfaktoren, durch den die Schweregrad Grad der Erkrankung vom Unfall, wo wir gerne nicht so viel daran ändern können. Aber eine aussichtslose Situation auch mit dem Hilfsmittel, Helikopter, wo man erreichen kann, wo man es weiß wo man über Stunden müsste müsste, wo man sonst nicht erreichen würde. Das ist sicher die, die beste Ausnutzung auf unserem Einsatzmittel. Und das, das ist schon ein Erfolgserlebnis, wenn man dort etwas kann ermöglichen kann, was sonst wirklich mit riesigem, anderem Aufwand nur möglich wäre. Das, das gibt eine gute Befriedigung. Ja.
0: Das war die Sendung Ehre, so im Gespräch mit dem Rega-Rettungssanitäter Markus Adang von Unterfatz.